0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Niptec, Tech 386, 1er décembre 2020. Donc nous avons passé la période, la première période des fêtes, dont nous allons parler amplement, euh, pas tellement pour le côté fête, et pour le côté euh, de tech et retail, cette fois on ne va pas faire tech startup inspiration, on va faire un petit peu plus tech retail inspiration. Euh, et vous verrez, il y a plein de trucs intéressants à discuter là-dedans. Alors quand je dis nous, c'est qui euh, On se présente, on ne l'a pas fait pendant 300 émissions, mais maintenant on le fait un peu plus. Moi c'est Ben, at Bakerdy, et je suis avec Mike,
1: at Side, S-Y-D-E. Comment ça va Mike ça va très bien, très content d'être là, c'est vrai. Et ben voilà, on arrivait au début décembre on croyait qu'on n'allait pas survivre. On croyait qu'on n'allait pas être là, que la planète allait arrêter de tourner. Il ben, forcé de constater que oui, il y a certaines choses qui tournent au ralenti. Mais il y en a d'autres qui tournent encore plus vite. Et en tout cas, en tout cas, en Nouvelle Tech, ben, tout le monde est toujours là. Tout le monde est toujours geek. Et puis, euh, on est toujours heureux que vous, vous continuez à nous écouter ça. Alors, euh, un grand merci.
0: Et une fois n'est pas coutume, on est assisté par un twitcher professionnel qui non seulement sait twitcher, mais sait également comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de la tech, ce qui est utile et vous allez le voir une fois de plus pendant cette émission.
2: Baptiste est là, comment ça va Baptiste Ça va très bien, effectivement 1er décembre, il neige, ce matin c'était très agréable à Zurich, donc voilà, une bonne journée
0: ah ouais, c'est beau. Oui, c'est vrai. Première neige en Suisse. On est content. Alors là, est la question station de ski ou pas station de ski qui est en train de vraiment faire couler beaucoup d'encre ici en Suisse et pas que en Suisse, aussi en France et en Italie, en Allemagne et partout. Euh, la Suisse et l'Autriche, en tout cas, eux sont d'accord de laisser ouvert. Les autres, pas tellement. Bon, ça va être intéressant. Moi qui skie pas, je m'en fiche un peu. Qui skie parmi vous Moi. Ouais. Un... Ah, toi, tu es un vrai skieur.
1: Moi, j'ai loué un appartement, mais en plus, j'ai mis dans le contrat que s'il y avait le Covid, je pouvais me dégager de, de, du contrat. Donc, je suis assez content, même si je n'ai pas envie de me dégager. Alors, moi, j'ai une solution pour ça. On fait le station de ski, mais on limite seulement à ceux qui euh, vivent déjà en Suisse. Comme ça, c'est bon, il n'y aura pas trop de monde. <rire> à ceux qui louent un appartement. Ouais, écoute. <rire> à ceux qui louent un appartement.
0: <rire> ouais. Bon, de toute manière, il y aura seulement quelques restrictions. Oui. Euh, bon à voir là j'avoue que ça dépasse mon, mon niveau de compétence mais euh, ça va être intéressant
1: moi ce que je trouve intéressant c'est un peu maintenant à, à cause des fêtes de Noël et la limitation à 10 personnes est-ce que c'est aussi comme ça en France Baptiste tu sais ou en euh... Allemagne la limitation à
0: 10
2: écoute je crois pas, en Allemagne je crois qu'il y a des règles okay. je suis pas sûr, mais en France je crois pas
1: euh, bah, pour nous c'est la limitation à 10 et c'est vrai qu'on est tous en train de faire des calculs d'hypothécaires. alors oui les enfants alors est-ce est que les enfants on peut les compter à moitié ou pas à moitié est-ce que c'est considéré comme un grand événement donc on peut être plusieurs Enfin, euh, c'est assez difficile mais finalement on va, on va respecter les règles car mmh. on n'aimerait pas un troisième euh, confinement et je pense qu'on a assez appris mais voilà je, 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 je pense que voilà, c'est comme ça il faut vivre avec et puis euh, je ne vais pas me plaindre
0: Exact. De toute manière, on est bien à la montagne avec ou sans ski. Euh, on peut toujours faire des marches. Bon, alors comme on l'a dit, évidemment, euh, quand on dit 1er décembre, toutes les personnes qui travaillent en tout cas dans le retail pensent à euh, Black Friday et Cyber Monday. Maintenant, c'est devenu un truc un peu bâtard est la Black Week et le Cyber Month et tout ça. Mais bon, l'un dans l'autre, on est quand même... Toujours sur plus ou moins ce vendredi de Thanksgiving et puis le lundi qui suit. Euh, et euh, c'est intéressant de voir parce que alors bah, voilà, d'année en année, on sait que ça grandit. Tout ça, bon, on n'a pas besoin de parler du digital dans l'ensemble, mais... Euh, ah mais attends, je suis commencé par parler news, <rire> mais il y a d'autres trucs avant, je me rends compte, parce que... Je, je, je les ai pas regardées. On a des notes de l'émission et je les ai regardées avant et je ne les ai plus regardées après. Alors, on va revenir au Black Friday et tout ça. Mais d'abord, il y a un truc que, que j'ai trouvé très cool, Mike, et je voulais te dire. C'est le, le tech Explore que tu as fait, qui est complètement différent que ce qu'on a toujours fait euh, sur les personnes transgenres. Euh, effectivement, je crois que tu as mis, quand tu l'as posté, qu'il fallait euh, prendre le temps de l'écouter euh, et, 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 et continuer à écouter. Et c'est vrai que c'était un peu mon expérience. D'abord, tu dis, euh, c'est quoi Qu'est-ce qu -ce qui se passe Toi, Un peu la première réaction. Et euh, effectivement, en prenant le temps, c'est hyper intéressant. Et je crois que ça a vraiment été la, la réaction de toute la communauté. Donc, je voulais euh, vraiment te féliciter pour quelque chose d'inattendu et de très, très bien fait. Alors,
1: bravo. Merci beaucoup. C'est vrai que ce jamais des sujets faciles. Alors, on sait, on parle tech, startup, inspiration. Mais dans les Nip Tech Explore, je me suis assez laissé le, la, la chose d'explorer ce que j'avais envie. Et c'est vrai que ça, bah grâce à ma cousine, qui est Émilie, qui est dans le podcast, qui est psychologue et qui s'occupe des personnes transgenres, et de Martin, qui, euh, qui elle est transgenre. C'est comme ça qu'on on appelle les pronoms, si vous voulez plus aller écouter. Et euh, euh, moi, je trouvais que ça, c'était très, très intéressant parce que ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Et c'est pour ouais. ça que j'ai voulu l'expliquer au début un peu que c'était difficile parce que c'est vrai que c'était difficile. Euh, à, à, à situer et, et finalement le podcast c'est à ça que ça sert des fois, c'est pas seulement euh, un long fleuve tranquille c'est un long fleuve moins tranquille mais qui ont fini par, par apprendre donc moi j'ai beaucoup appris euh, et quand on parle de, de zone de confort euh, sortie, là j'étais euh, vraiment hors de la zone <rire> mais oui. voilà c'était cool
0: mais je pense que c'est ça et, et ce que je trouve intéressant c'est que même en étant ouvert et, et vraiment en ayant envie de comprendre et en, en ayant tout ça, il y a quand même des réactions et, et, et c'est là où on se voit. Moi-même, des fois, je me disais, ah, oh, tu vois, j'avais un peu ces, ces réactions. Tu dis, mais t'es qui, quoi T'es un espèce de gars de fond de bistrot ou quoi tu vois, tu... <rire> Puis après, tu prends le temps, mais c'est vraiment impressionnant de voir qu'on a quelque chose en nous qui est, qui est comme ça, cette espèce de résistance au changement. Et quand on parle tech et tout ça, qui est presque la première réaction. Alors après, tu, tu prends le temps, t'écoutes, puis tu dis, c'est cool. Et surtout, toi, ce qui m'a surpris, c'est que je suis très ouvert à ces thèmes, puis j'étais impatient, et curieux, et malgré tout, il y avait des réactions comme ça. Et je crois qu'il ne faut pas le cacher, toi. Il ne faut pas essayer de dire non, non, euh, moi, je n'ai pas ça et tout ça, quoi. Il faut vraiment qu'on comprenne comment passer dessus et c'est en écoutant ce type d'émission que tu développes le vocabulaire, la pensée et tout ça euh, pour justement faire le pont. C'est ça que j'ai
1: vraiment, vraiment beaucoup aimé, quoi. En effet. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, ça me fait plaisir que tu l'aies entendu. J'ai J'invite tout le monde à aller. Hein. C'est dans les Limp Tech Explore dans votre feed. Si vous l'avez pas écouté, écoutez-le ou une partie et donnez-nous du feedback. On adore ça. Voilà.
0: Oui. Bon, allez, on replonge dans la partie euh, euh, directement aux news avec le, le Black Friday. Et... Alors, peut-être Baptiste, parce qu'on va pas… Voilà, il y, y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu peux nous donner les, les grands chiffres Qu'est-ce qui s'est passé euh, durant ces derniers jours Qu'est-ce qu'il faut savoir
2: alors, principalement aux États-Unis, parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir des chiffres aux États-Unis. On voit le trafic dans les magasins. Il a diminué de 52%, ce qui est assez important cette année. Enfin, genre divisé par deux. Euh, le, ensuite, on a parce qu'il faut que je traduise de l'anglais en direct. Euh, le 39% de le, des, de, des dépenses online viennent des smartphones donc on voit aussi que c'est une tendance importante surtout nous européens peut-être les personnes un peu plus âgées qui ont tendance à plutôt être sur leur le, le ordinateur bah maintenant on voit que de plus en plus ça vient aussi sur le téléphone et euh, 5 milliards a été dépensé juste le jour de Thanksgiving parce qu'à l'origine donc Black Friday c'était vraiment le vendredi après Thanksgiving et là on voit que ça s'étend et donc que les gens en fait ils commencent avant et ils continuent après et qu'en fait ça se dilue de plus en plus et donc d'où ce chiffre de 5 milliards et donc euh, donc 5 milliards dont c'est une augmentation de 20% ce qui est aussi est assez énorme. important Mike, oui. quelles sont tes réactions
1: ben, ouais, Moi, moi bon, ça c'est des chiffres américains et puis c'est vrai qu'en Europe c'est un phénomène qui a je devrais dire environ 2, allez, 3 ans alors ça existait déjà mais vraiment qu'il soit une énorme boostée qu'on voit vraiment des chiffres conséquents ces 3 ans donc cette vue Américaine, Black Friday, juste avant Noël, euh, juste pendant Thanksgiving. Pourquoi ça, ça existe C'est que bah, voilà, les, les gens reçoivent de l'argent. Pour savoir que Thanksgiving est plus important que Noël aux États-Unis. Hein. Donc, les ouais. gens reçoivent de l'argent et allaient en dépenser. Pourquoi le nom Black Friday Il y a deux explications. Euh, un, c'était soit des gens dans les rues, il y avait tellement de monde que c'était noir de monde. Donc, Black Friday, juste après Thanksgiving du jeudi. Soit c'est le moment où les retailers rentrent dans le, dans le, les, le, 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 le nom rouge et donc, c'est noir. Leurs leur comptes de, passent de rouge à noir. Voilà. Ça, c'est pour les deux explications. Maintenant, euh, il faut imaginer 20% de plus, c'est monstrueux. Je veux dire, pour un pays comme les États-Unis, c'est vraiment quelque chose de conséquent. Euh, après, ce qui est intéressant. 20%, est, je,
2: te, je te coupe juste. 20%, c'est uniquement avant le Black Friday. Donc, en gros, c'est ah. que les ventes se font plus avant, en
1: oui. 20%. Alors, la, la chose, c'est que Black Friday est devenu Black Week. En fait, on arrête de juste commencer le, le vendredi on a commencé à, devenir, à anticiper et puis devenir Black Week. C'est la même chose avec le Singles Day que les, que les Asiatiques, les Chinois, par, 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 excusez-moi, appellent le d 11, d 11, 11-11, où ça, c'est leur Singles Day à eux, qu'ils ont créé une sorte de Black Friday qui cartonne aussi. Et je l'ai vu cette année qui n'est pas devenue juste 11-11, mais qui est venue dit 11 Week et encore deux semaines avant, deux semaines après. Quoi. <rire> Donc, c'est un peu un phénomène où on étend les, 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 les choses pour que, euh, que ça dure plus, euh, plus longtemps. Maintenant, qu'est-ce qui a été intéressant Ce Black Friday-là, c'était le Black Friday après le confinement et certains pays étaient reconfinés. Donc, euh, on se disait, mais le online va tout péter. Et c'est vrai. Alors, pas tous les pays étaient confinés. Mais euh, si on prend euh, l'exemple de la Suisse, j'ai quelques datas. Est-ce que ça vous intéresse clair tout à fait. Comme ça, on peut Alors, comparer, ouais. Ouais, Ils disent euh, en demi-teinte, ce n'est pas vraiment en demi-teinte. Ce qu'on voit, c'est que les, les magasins online, pour certains, ont fait euh, offline, c'est-à-dire les magasins physiques, ont fait plus ou moins la même chose que l'année dernière, ce qui est pas mal. Hein. On peut entendre Covid, on peut se dire, est-ce que les gens vont vraiment aller Et puis après, le online, là, ils ont tout pété. Ils ont vraiment tout pété. Et, et la chose, on pourrait se dire, ouais, mais pourquoi euh, Mais c'est évident. Hein. Les, moi, moi, personnellement, je ne suis pas allé dans un magasin. J'ai tout acheté online. Je ne sais pas vous. Est -ce que vous avez, qui a acheté pour Black Friday ouais
0: mais ben okay. même pas des okay. trucs en solde en fait ouais, exactement
1: <rire> mais moi la même chose euh, ce qui n'est pas, pas arrivé donc euh, vraiment ils disent euh, euh, ceux qui ont vraiment tout, tout cartonné c'est l'Amazon le, 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 suisse qui s'appelle Digitech Galaxus où eux ils ont eu euh, ils n'ont même pas dit leurs chiffres mais c'est carrément monstrueux après on voit ce qui perd un peu c'est quand même les, les habits hein, parce que les habits ben, c'est quand même très très lié aussi au magasin il faut savoir, les gens vont pour les, les mettre, tout ça. Donc, on voit, j'ai vu des chiffres où il y avait presque quand même 30-40% de moins dans les habits, mais après, le online augmentait de 120%. Donc, des, des chiffres assez, assez, euh, assez monstrueux. Donc, pour l'instant, on n'a pas les chiffres totaux euh, de, euh, du Black Friday suisse, mais c'est très bon. C très bon.
0: Ouais. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment, de, pas vraiment de surprise. La question, et la, la prédiction, c'est que euh, on a la tendance de fond. Alors on sait que ça va continuer à grandir, euh, l online, etc. Mais est-ce que euh, c'est un point de no retour Parce que tu sais, on dit une des phrases que j'adore, c'est le, le les, les révolutions viennent euh, graduellement puis soudainement. Euh, oui. Donc c'est vrai que le, ici, est-ce qu'on est-ce qu'on va euh, vraiment insister à quelque chose euh, de définitif dans certains, ouais. pas, pas partout, mais peut-être dans certains secteurs
1: alors moi, je vous dirais oui. Alors, je vais vous donner les chiffres. Vous pouvez aller cliquer. C'est une news en allemand, mais c'est une news assez intéressante qui explique un peu qu'est-ce qui s'est passé au niveau du, du chiffre d'affaires. Et c'est euh, euh, SwissCard, je crois. Donc, c'est tout ce qui est paiement qu'il dit. Okay. Donc, souvent, c'est assez intéressant. Donc, je vous disais, les habits, moins, euh, moins 16%, euh, 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 moins 30% dans les magasins, mais plus 115% online. OK L'électronique, moins 32% en magasin, euh, plus 10% online. ligne. Euh, les sports, 0%, même chose, 38% de plus online. Donc, c'est vraiment des chiffres qui sont assez phénoménales. Et puis, moi, j'ai des discussions avec des retailers maintenant. Qu'est-ce qu'ils me disent Ils me disent, OK, le chiffre du online a, a, pendant le confinement, c'est accru, bien sûr. Maintenant, il a décru, mais il est quand même entre 5 et 10 points supérieurs. 5 et 10 points, ce pas des pourcentages, c'est des points de, de, de pourcent, ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est phénoménal. Donc... Quand je parle, par exemple, à Taïwan, je, je parlais à quelqu'un de Taïwan qui, est lui, est dans le retail, qui m'expliquait, et Taïwan a un peu le coup d'avance. Pourquoi Parce qu'ils euh, ont quoi 5 à 6 4 Covid par mois, donc euh, vraiment trois fois rien. Enfin, je crois, ou par semaine, mais en tout cas, trois fois rien. Et il me disait que, quand même, le trafic en magasin est en moins 30 à moins 20 à moins 30%. Donc, moi, je crois que ce moins 20% de trafic en magasin, on l'a perdu à tout jamais.
0: J'avais jamais fait la différence entre les, les points et les. Ah, <rire> Alors, oui. j'avais eu de la peine à expliquer euh, la dernière fois les chiffres de l'efficacité des vaccins. Oui, Est-ce est que tu peux m'expliquer la différence entre un tout, tout simple.
1: <rire> Allez, on va faire tout simple. Exact. J'ai 25% et ouais. je passe à 30%. Exact. Je gagne 5 points.
0: Ah, d'accord. Okay? Ouais. Je gagne 5 points. De, Mais ouais.
1: combien de pourcents je gagne Donc, je fais 5, je fais 30 moins 5 divisé euh, 30 25, <rire> ça ouais. fait 5 points, divisé ouais. par 25. Donc ça fait, je gagne 25%. Ouais. Donc si je, te, si je veux faire petit, je te dis, mais on n'a qu'augmenté de 5 points. Pété. Oh, mais on a augmenté de 25%. Ouais. Tacile. Tac. Voilà, faire parler les chiffres, ça c'était un de mes premières trucs quand j'étais en HEC sur les bandes d'études, euh, c'était un bouquin de notre professeur « Faire parler les chiffres » et ça, toujours, je me suis toujours souvenu.
0: Ouais, bah c'est vachement bien et c'est vrai que c'est limpide et on l'utilise souvent des fois les deux sans se rendre compte euh, selon, euh, ouais c'est très bien. Donc, euh, ok. Alors, qu est-ce qu'il est qu y a d'autres chiffres qui, peut-être juste pour nous donner un petit peu ou d'autres tendances que vous avez vues euh, qui valent la peine ou est-ce qu'on a fait un peu le tour des, des, des,
2: du gros Alors, moi, il y avait un truc qui m'intéressait. J'aurais bien voulu avoir votre avis. C'est Alors, aux États-Unis, c'est un chiffre américain, mais je pense qu'en France, c'est à peu près similaire, en tout cas en Europe. C'est 38% des acheteurs veulent aller plus dans des petits magasins indépendants. Et, mmh. euh, et ça, c'est une chose qu'on entend beaucoup pendant le confinement en France. On a une grosse, enfin grosse, on a une polémique à propos des libraires qui étaient fermés et qui se ouais. plaignaient de la concurrence d'Amazon. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aussi vous envisagez d'aller peut-être chez les plus petits commerçants mmh. Et est-ce que vous le sentez chez les gens autour de vous
0: <rire> Je peux donner une anecdote qui est vraiment qu'une anecdote, mais. Euh, si tu veux, euh, alors oui, ma femme m'a dit, moi, je vais faire ça. Donc, à la place d'aller commander chez Amazon, elle a commandé chez un libraire comme ça un bouquin. Euh, et euh, après une semaine, le bouquin n'était pas là. Vrai, et maintenant, euh, dix jours après, le bouquin n'est pas là parce que c'est compliqué, euh, bref. Alors qu'il était marqué euh, euh, disponible et tout ça. Et c'est un petit peu le souci que tu as. Euh, c'est vrai que quand tu ne quand tu connais pas les plateformes, euh, des fois, tu as des bonnes surprises, des fois, ça roule. Euh, mais c'est vrai que moi j'hésite pour certains trucs que j'ai envie où, où les délais sont importants euh, j'hésite vraiment quoi, parce que je sais mmh. que c'est pas c'est anecdotique mais ça arrive quand même assez régulièrement ce genre de mauvaise surprise donc je dirais oui mais que pour les trucs où euh, je me dis si je l'ai dans deux semaines c'est pas grave et si voilà le service client j'en ai pas un besoin euh, incroyable non plus quoi alors peut-être que c'est un biais hein, peut-être que vous pouvez me corriger et dire que c'est faux je sais pas Mike si toi
1: tu, tu partages ça moi, je pense que oui, le commerce, le petit commerce va, peut se développer. Après, il faut être très spécifique parce que si je vends ben, peut-être des livres pour un enfant, voilà, le petit commerce pourra se développer plus facilement si je vais avec mes enfants-là. Après. La, la clé, c'est la logistique. Donc, ces petits ouais. commerçants, ils n'arrivent pas à bien vendre en ligne. À part si euh, ben voilà, Shopify, euh, qui est un truc américain, je ne crois pas que c'est beaucoup utilisé en Europe, euh, Shopify. C'est canadien. Ou Etsy, ouais, canadien, pardon. Ah, ouais, ouais, En plus, c'est vrai. Et si eux, ils pouvaient aider les petits commerçants à faire du, euh, de la logistique, ça, ça serait incroyable. Parce que c'est ça leur problème, de envoyer et puis de, de, de le faire bien. Après, je voulais vous raconter une petite histoire que j'ai lue juste avant de venir sur Wish. Euh, vous, le ah. vous le connaissez peut-être de la plateforme WICHSH, c'est une c'est une plateforme euh, chinoise et en fait, ils vendent plein de livre de trucs. la merde, livre de la merde et en fait, euh, mais à 5 dollars, 10 dollars. Eh. Aussi, une chose, ils payaient beaucoup de maintenant, il paraît qu'aux États-Unis, ils ont un problème parce que Trump a fait doubler les transports euh, transport costs euh, entre de la de la, la poste américaine entre la Chine et les États-Unis. Donc, ça, euh, ça, ça devient moins rentable. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont amusés à faire depuis un moment pour le, diminuer ces transports de cost Ils utilisent les petits magasins locaux pour livrer la matériel. Donc, ils mettent dans les petits magasins locaux du matériel wish et comme ça, pff, ils peuvent, dans les villes, arriver à, 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 à livrer. Et, et ça, c'est des modèles logistiques parce que la clé, c'est la logistique. C'est pour ça qu'Amazon Amazon pète tout parce qu'Amazon, ben, voilà, ils sont des logisticiens hors pair. Donc, J'aimerais te dire oui, j'aimerais te dire qu'il y aura un élan, mais euh, la vérité, c'est que ça sera non, parce qu'ils ne sont pas assez bons en logistique. Mmh. Parce ouais. que,
2: personnellement, c'est aussi un truc que j'entends beaucoup, mais j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal à me dire, ouais, je vais aller chez les petits commerçants, parce que, finalement, ça me donne un peu l'impression d'aller chez eux, uniquement, un peu par charité, finalement, et pas parce qu'ils me donnent un meilleur service, mais parce que je veux soutenir une économie qui, de toute façon, me... enfin, j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette logique d'aller chez les petits commerçants juste pour les faire survivre, tout comme, en fait, un peu comme, et dites-moi si j'ai tort, mais j'ai l'impression que c'est en fait comme aller chez, sur une charrette avec un cheval quand il y avait les voitures, parce qu'on aime bien les chevaux et parce que c'est joli. Et je sais pas, peut-être que je me trompe et peut-être qu'il y a quelque chose que je vois pas, mais c'est l'impression que ça me donne.
1: Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi parce que finalement, qu'est-ce que ça a fait le Covid On le sait partout, ça a accentué ce qui était déjà là. On le dit, on le dit, mais maintenant, on le voit. Je veux dire, ah ouais, les cinémas. Mais il y avait de moins en moins de gens qui allaient au cinéma. Mmh. C'était une industrie qui avait déjà de la peine. Euh, euh, Hollywood, avait le streaming, ben, ça a fait qu'amplifier le streaming. Le online, ça fait qu'amplifier le online. La, le, les, la perte des magasins et du trafic dans les magasins, je peux dire. Moi, je bosse dans le retail, ça fait dix ans qu'on en parle. Chaque année, il y a un peu moins de trafic. Ouais. <rire> Donc, voilà, ça fait fait accentuer des phénomènes qui étaient déjà là. Après, il faut quand même réfléchir. Une mort totale d'un centre-ville. C'est la mort, du, de, pas seulement du centre-ville, mais c'est des, des gens eux-mêmes. Donc, on se rend ouais. compte. Oui, mais
0: il y a mais, moyen mais de faire je, autre chose, tu vois. Je, il y a C'est un beau truc. Oui, désolé, ouais, mais vas-y. Non, il y a l'autre truc, c'est qu'effectivement, moi, je vous tout à fait, c'est que commander un bouquin, euh, sincèrement, la valeur ajoutée, est, elle est zéro, quoi. <rire> commander de la, la fast fashion, c'est zéro. Mais, tu vois, moi qui suis un bon bobo, euh, qui aime habiter au centre, alors c'est une petite ville, Lausanne, au centre-ville, je vais chercher le café chez la personne, mmh. parce qu'il connaît le producteur, il a du miel, il, a, il dit « Ah, le paysan, oui. il te raconte sa vie. » Après, je vais chercher mes, mon apéro mmh. parce que la personne dit « Attends, j'étais en Italie, je connais le toit. » C'est tout toute cette cet espèce. Alors peut-être que peut c'est des mythos, hein, je ne dis pas, mais <rire> j'aime ça, tu sais. Oui. Quand je rentre à la mmh. maison, je, je suis content ouais. avec mes trucs. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée et, et je n'imaginerai jamais de ma vie à ailleurs. Euh, mmh. Donc, oui, il y a une vraie force, mais cette force, c'est que, comme tu l'as dit, c'est que ça doit être une vraie différenciation. Quoi.
2: Oui, mmh. et, vas pas, et du coup, tu ne vas pas chez ces commerçants parce que tu as envie de les faire survivre.
0: Non, exactement. Alors, j'allais je, je, partir parce qu'il y a un chat désespéré qui gratte à la porte pour sortir, mais voilà, ça, c'est le podcast, <rire> c'est le direct. Euh, bref, en tout cas, super intéressant et intéressé aussi d'avoir votre tour, à vous qui avez peut-être d'autres opinions que nous sur euh, ces questions de Black Friday et de petits commerçants, peut-être que vous êtes directement concernés. Donc, ça nous intéresse. Une des grandes nouvelles euh, de cette semaine, qui est toute fraîche d'ailleurs, euh, c'est DeepMind. Alors, vous connaissez toute la famille des Alpha, euh, AlphaGo, euh, Alpha, euh, je ne sais pas, celui qui joue aux échecs d'ailleurs... Euh, Bref, c'est l'intelligence artificielle de DeepMind qui appartient à Alphabet euh, et qui maintenant a réussi à résoudre un problème de biologie lié aux protéines. Alors, c'est un petit peu compliqué et je pense que là, Baptiste, on a vraiment besoin que tu nous euh, expliques déjà qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi c'est important et pourquoi c'est plus important que de battre des êtres humains euh, au go ou aux échecs, par exemple.
2: Alors, en fait, je ne sais pas si vous déjà, vous avez peut-être entendu parler de euh, folding at home. Je sais pas si vous avez... Mike, Ben, jamais
0: Non. Non, non le... moi, j'ai le fond d'écran là euh, pour le Covid at home.
2: <rire> non, c'est pas ça. Alors, Folding at Home, c'était un, ah. un logiciel que vous pouviez télécharger sur votre ordinateur pour donner de la puissance de calcul ah, sur un ça. grand réseau pour pouvoir... Ah, donc Covid Atom, d'accord, c'était la même chose, pour oui, pouvoir oui. faire une tâche algorithmique très lourde, et donc il fallait beaucoup d'ordinateurs mis en réseau pour le faire ça. Et cette tâche-là, c'était de euh, plier des molécules, de plier des... Euh, des... des, des euh, des protéines, c'est-à-dire qu'en fait la, les, les éléments de base du vivant s'appellent des protéines, et c'est fait à partir d'éléments encore plus basiques qu'on appelle des acides aminés et la façon dont ces aminés, ce, acides aminés se mettent ensemble, ça fait des protéines et, le, et donc c'est très important de savoir comment euh, mettre ces acides aminés, aminés ensemble pour faire ces protéines le problème c'est que compu computationnellement c'est une tâche qui est très très dure à faire Aujourd'hui, la meilleure façon qu'on a, c'est de le faire d'observer avec des microscopes. Mais pareil, c'est des microscopes qui sont très chers, très compliqués. Ça prend énormément de temps. Et donc, avoir une solution qui permettrait de le faire de manière plus efficace avec des ordinateurs serait quelque chose de très, vale... de très, très important. Et c'est globalement ce que Google a réussi à faire avec leur algorithme wow. de machine learning. C'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir une précision similaire, très proche de l'observation physique. C'est-à-dire que le score... De, ils étaient dans une compétition et, les, et le score de 90 est jugé comme étant aussi bon que l'observation et ils avaient un score entre 92 et 87 ce qui est très très wow. bon et, le, et donc pourquoi est-ce que c'est une tâche importante ce, cette, ce, repli, ce pliage des acides aminés parce que, euh, des, des protéines c'est parce que ça permet en fait de, de faire toute une, une range toute une, un ensemble de, sets de, de de résoudre un ensemble de problèmes comme par exemple pour faire des vaccins Qu'est-ce qu'on fait bon, On s'attaque à une protéine spécifique, le, les vaccins contre le coronavirus c'est exactement ça, on va sur une protéine spéciale, et on la, ne, pas on la neutralise mais on l'attaque en quelque sorte d'une certaine manière, le, et donc énormément de tâches de biologie se sont basées sur ce truc-là. Hmm. Cette tâche-là ça fait 50 ans qu'elle est là, on n'a pas trop fait de progrès, et donc là c'est vraiment une révolution. Beaucoup de spécialistes disaient que ça prendrait encore 10 ans pour faire les progrès, et ben là c'est ici, c'est là, ça marche, et donc c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Je trouve que c'est aussi quelque chose, à, à mon échelle, c'est aussi quelque chose que je trouve très impressionnant parce que le deep learning, ça fait un peu... Maintenant, on se disait, ok, qu'est-ce que c'est le futur Qu'est-ce que c'est mm -hmm. les, les innovations qu'on va voir, on s'était dit, ok, maintenant, on s'est joué aux échecs, on sait reconnaître des trucs sur des images. Globalement, on sait faire ce que l'homme ne savait pas faire on savait faire ce que l'homme pouvait faire. C'est-à-dire que si un cerveau pouvait reconnaître un chat, ben maintenant on peut reconnaître un chat. Et ben là, on voit qu'en fait, ça peut aller beaucoup, beaucoup plus loin et que finalement, ben, le, les progrès, ils restent exponentiels. Et ça, c'est vraiment quelque chose que... Je... C'est pour ça que, ça que cette news, elle m'a vraiment beaucoup parlé.
0: Ouais, c'est euh, super intéressant. Et puis, euh, ben voilà, c'est un outil de plus dans un arsenal maintenant qu'on a euh, en termes de, de sciences de la vie. Euh, je veux dire, le, le, on est bien placé hein, maintenant le avec la, 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 rapidité, la rapidité des développements des vaccins, etc., euh, d'ailleurs, quand fait, je fais tourner mon Covid at Home, ils regardent justement, alors je ne sais pas si c'est lié, toi, mais ils regardent justement les protéines et puis ils se disent est-ce que ça peut s'attacher là euh, Telle substance. Mm. Et euh, bah voilà, donc, alors, je ne sais pas si c'est nouveau, mais tu as une sorte d'image de protéines avec un petit point rouge dessus qui dit voilà, c'est ça qu'on est en train de regarder. Euh, c'est vachement intéressant. Et d'ailleurs, je veux remercier OnEve qui m'a euh, gentiment fait remarquer sur Twitter que j'avais arrêté, quand j'ai changé d'ordinateur de, de partager ma puissance de calcul au repos <rire> avec un projet scientifique. Donc maintenant, voilà. Euh, mais du coup, est-ce que, euh, juste pour, pour comprendre, euh, en termes de puissance de calcul, est-ce est qu'ils en ont parlé un petit peu Est-ce que genre, il faut toi une, une centrale nucléaire et puis euh, trois immeubles, de, de, enfin un data center qui va avec pour euh, faire tourner ce truc Ou alors c'est vraiment plus efficace à tous les points de vue quoi
2: Alors, il faut toujours des gros ordinateurs, c'est toujours très long, ils parlent de plusieurs jours. Donc et de plusieurs jours, à mon avis, c'est sur de gros ordinateurs, donc ça reste important demande de calcul, mais mmh. ça reste des choses qu'on ne pouvait pas du tout imaginer avant, c'est vraiment ça qu'il faut voir, et en plus, c'est du calcul qui est fait sur des GPU, et les GPU c'est justement quelque chose de très paralysable, donc on peut imaginer comme Folding atom chacun puisse le faire de manière décentralisée, et encore une fois si aujourd'hui ça prend quelques jours, on peut imaginer que si vraiment ça devient une tâche importante qu'on crée des puces pour faire ça, et que ça passe de quelques jours comme Apple avec ses nouveaux processeurs beaucoup plus puissants, bah, que ça passe à quelques heures peut-être
1: moi, cool. moi ce que je trouve intéressant dans tout ça c'est qu'on voit vraiment une raison euh, au AI ou au deep learning comme on l'appelle euh, qui, qui est vraiment quelque chose de bien pour l'humanité jusqu'à maintenant on a vu toute la négativité Oui, prendre du travail de, de l'humain euh, on l'a vu ben, voilà, euh, avoir des problèmes de sécurité bon, on l'a vu battre des, des joueurs de go et ouais, voilà, big deal euh, là c'est vrai que ça nous fait avancer donc avec toutes les choses qu'il faut mettre en place pour faire attention, voilà une chose qui est positive dans l'arsenal du deep learning. De toute façon, je, je, voilà, je, on écoute des spécialistes qui disent attention, il faut mettre des garde-fous, faut il faire, faut, faire des, des, faut faire attention. D'autres qui disent, oubliez, une machine sera toujours une machine. Mais voilà une chose où on peut tous être d'accord que finalement, c'est pas mal. <rire> Et Et que, je préfère... pense que... Oui.
2: Désolé, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un peu ce qu'on voit maintenant de concret avec l'IA c'est ça c'est à dire qu'on peut résoudre des tâches très spécifiques c'est sûr et c'est ça finalement mmh. que ces types neural networks c'est ça faire mmh. c'est résoudre des tâches très spécifiques jouer aux échecs faire se euh, replier des protéines identifier des choses sur des images mais pas Prendre le contrôle de l'humanité en quelque sorte. Et c'est bête, mais aujourd'hui, il, il y a eu cette période où l'IA est arrivée et au finalement, on ne savait pas vers où ça allait. On voyait cette croissance et on se disait, OK, qu'est-ce que ça va être Et on pensait à HAL dans euh, dominant à de l'espace, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Et maintenant, on voit qu'en fait, ben, finalement, ce dont on avait peur, ben, ce n'est pas encore en train d'arriver parce que ce n'est pas vers ça que va l'IA. Mais d'autre côté, ça reste des choses qui sont très prometteuses. Et ça montre encore une fois, ben, finalement, qu'on a beaucoup de mal à anticiper ce que la technologie va faire.
1: Oui, oui on a beaucoup mmh. de mal. Et je peux vous poser une question Oui. Savez-vous quand le premier Mad Max était euh, était était tourné en guillemets euh, avait lieu Si vous avez regardé le premier ah, Mad quand Max. Quand
0: est-ce qu'il était censé se passer Oui. Euh...
1: Non. <rire> 2010. <rire> en 2021. Donc ah. si, <rire> si vous avez déjà vu un peu Mad Max, le premier, il est bien il est bien marrant, il a été. Eh hey, non plus, je pense on rapproche. hein. On s'en rapproche <rire> j'étais là, j'étais marrant en train de me dire, tu vois, on passe de, de euh, 2001 Odyssée de l'espace, tu vois, un truc fait dans les années 60, mmh. euh, et puis celui-là fait dans les années 80, et puis après ça devient Mad Max. Euh, on aurait pu croire à des moments pendant l'année 2020 que ça allait tourner en Mad Max mais heureusement potentiellement on n'a pas eu ça et si tu n'as jamais regardé Mad Max ben, regarde je Mad, Mad Max j'ai que <rire> regardé le dernier le ah oui. mai
0: ouais. <rire> ce qui est marrant c'est que vous savez que alors, je, je suis un fan d'échecs grâce au Covid depuis le Covid euh, et il y a un truc qui se passe Donc, c'est un sport euh, bon, on va pas comme on veut mais qui est, euh, qui est passé maintenant en e-sport. Donc, tout le monde est d'accord de dire que le truc, mmh. les parties de deux heures qui étaient avant le, le, le sommet de l'art, euh, c'est mort. Ça va rester peut-être pour, comme le, le marathon, euh, c'est un truc hyper important, hyper glorieux et tout ça. Mais les, le, le truc, la, la discipline reine, ça va être le sprint, ça va être ces formats courts. Mais en fait, le, le souci qu'il y avait, pourquoi ça ne pouvait pas prendre jusqu'à récemment euh, bien, même avec les trucs en ligne et tout ça, je veux dire, les, les caméras en ligne et tout ça, ça ne prend pas beaucoup de ressources, mais il manquait l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que le souci que tu avais quand tu commentais avant, c'est que bah, tu n'étais pas sûr si un coup était bon ou pas. Tandis que maintenant, l'intelligence artificielle est devenue tellement forte qu'immédiatement, elle te dit « là, c'est gagnant et c'est gagnant pour cette raison-là et pour ces coups-là ». Alors, le truc, c'est que ça permet aux commentateurs de tout de suite dire hey, « et voilà, le coup et tout ça ». Et une... ils commentent ça comme des matchs de foot. Ah, oh, le cheval, c'est pas possible! Il l'a manqué! Il a... Et c'est un truc, toi, que tu peux faire que parce que tu as l'intelligence artificielle qui, qui soutient ce que tu dis. Sinon, tu n'es pas crédible, puis tu ne le vois pas, mm. puis tu ne comprends que dalle ce qui se passe. Donc, c'est vachement intéressant de voir cette espèce de fusion, finalement, entre l'homme et la machine, ce qu'on dit toujours, et, et mm. le but. Comment l'intelligence artificielle supporte. Et, et tu, elle devient invisible au final. Tu t'en fous de l'intelligence artificielle. Tu vois juste que, ah, t'es plus 3, plus 4. Toi, t'as des, des trucs comme ça. Et euh, je trouve que c'est un très bon exemple, justement, d'une technologie qui devient invisible. Et ça, c'était, voilà, c'était cool. Donc, il euh, y a eu le skilling open hier et avant-hier. Toute la semaine passée, c'est pour ça que je suis encore tout, euh, <rire> tout, euh, tout motivé, quoi. Bon, euh, en tout cas, super intéressant. Merci beaucoup, Baptiste. Et on va suivre avec intérêt. Et puis, allez, une dernière petite nouvelle... Euh, qui est encore au stade de la rumeur, mais selon le Wall Street Journal, euh, Salesforce euh, qui a déjà racheté des trucs euh, récemment comme Tableau, comme euh, je ne sais plus quoi, euh, ils, ils aiment bien racheter, ils font oui. assez d'argent, serait en train de racheter Slack. Alors, bon, avant l'émission, on se disait, ouais, bon, euh, ok, pourquoi pas, mais euh, en fait, toi, Mike, tu es un utilisateur. Oui, euh, de, de Salesforce, Salesforce. un oui. super user. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que toi, quand tu lis ça, tu dis « cool », un truc de plus dans ma suite, ou tu dis « mais
1: je n'ai rien à foutre ». Alors, je me dis « vraiment cool » parce que ah. bah, je ne suis, suis pas un super user, mais je, oui, je suis un utilisateur de, de Salesforce. Salesforce, vraiment, il faut le voir comme une base de données où tu as tous tes clients et toute ton information et de là, plein de choses peuvent partir. Et le problème de toute société, c'est que souvent, c'est dur d'avoir une seule base de données et avec plein de choses qui partent. Euh, donc, Salesforce, euh, c'est vrai que c'est dur à implémenter au départ, mais une fois que tu l'as, après, quand tu mets les briques dedans, c'est beaucoup plus facile. Donc, euh, j'en ai chié l'année dernière, pas que moi, mais tous les gens qui bossent alors, euh, avec moi, on, on en a bien chié pour l'installer. Maintenant, c'est plus facile. Une chose qui est vraiment nulle dans Salesforce, pour moi, c'est le chatter, ce qu'ils appellent le, le chat. Et tu l'utilises tellement pas que tu finis par arrêter de l'utiliser. Parce qu'il ah. faut savoir, pour un client, tu vas dans le client, puis tu peux parler en disant, ben voilà ce qui se passe. Mais c'est tellement nul, et c'est tellement horrible, que franchement, tu l'utilises peu. Et donc Slack, c'est exactement l'outil à mettre. C'est parfait pour Salesforce. Si tu rajoutes le Slack dans le chat, leur chatter actuel, tu, tu, tu pètes tout, tout. Et tu commences vraiment à utiliser Salesforce beaucoup plus. Parce que le challenge de Salesforce, ce n'est pas que l'utiliser comme un repository, mais c'est l'utiliser tout le temps. Comme Slack, en fait. C'est d'être tout le temps dedans et puis que tu arrêtes d'utiliser du papier, du site, que tout, tout soit fait dans ces forces. Et c'est ça qui est un challenge aussi pour, pour faire faire ça aux gens. Donc moi, j'aimerais beaucoup que ça se passe. Et une autre chose que je trouve intéressante ouais. dans ça, c'est que finalement, avec ces annonces-là, ils payent l'acquisition rien qu'avec l'annonce, souvent, ces grosses sociétés. C'est assez dingue. Ils disent qu'ils vont acheter Slack. Et puis, des fois, ça leur fait monter leur cours de bourse. Je ne sais pas si c'est le cas actuellement. Et puis, ce n'est pas le cas actuellement. Je vais mais vérifier, la...
2: mais je suis à peu près sûr que non. Slack, okay. oui, ça leur fait, ça leur fait exploser leur cours. Mais Salesforce, je vais regarder. Mmh.
1: Ouais, parce que c'est quoi Slack Surge euh, 30, 23 milliards Mais c'est toujours ces, ces grandes boîtes, finalement, elles rentabilisent l'achat à travers le cours de bourse. Et euh, Salesforce, euh, voilà, non, pas cette semaine. ci Non, ils aussi.
2: ont chuté de… ouais ils n'ont pas augmenté cette semaine. Ils sont un peu baissés même.
0: Bon, ouais okay. mais ils ont Aye. augmenté, euh, comme toutes les valeurs tech, ils ont augmenté euh, sur l'année. Euh, ouais. ouais, ils ont fait… Euh, de
1: 1 milliards de dollars.
0: Ouais, ils ont ouais. fait beaucoup de points.
1: Après, euh, peut-être il va pas la rembourser, mais franchement, de euh, toute façon, Salesforce, c'est une mm. money machine, quoi. Je veux dire… Et oui, tu payes cher, mais finalement, tu as, as quand même une Ferrari hein, quand mmh. tu roules avec. Donc, euh, c'est cool. Et en ouais, plus, ils... moi, j'aime bien Marc Benioff. Donc, voilà.
0: Ils achètent des trucs, euh, bon, j'ai dit tableau, mais ils avaient, le truc qui m'avait marqué, qui, alors qui, que c'était plus dans mon domaine, mais ils avaient aussi racheté Heroku. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ouais. disaient, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont racheter Heroku Ils vont nous en faire une daube incroyable. Euh, c'est toujours très bien, quoi. Heroku, alors, est-ce qu que c'est un... intégré est
2: ce qui est un service de cloud juste pour parce que... C'est assez ah spécifique. Oui. C'est un petit service de cloud pour faire... Si vous voulez vous-même avoir un petit serveur chez vous, vous pouvez utiliser ça. Et euh, l'autre truc qui est intéressant, si je peux me permettre, Ben, c'est euh, nous, chez Amazon, on utilise un service qui s'appelle Quip, qui est l'équivalent de Google Docs, mais pas chez Google. Et, euh, et effectivement, ça appartient, ça avait aussi été racheté par Slack. Et donc ça, mmh. euh, par Salesforce, excusez-moi. Et ça, serait super bien avec Slack, parce qu'évidemment, bah, si vous avez Google Docs, il y a déjà les, pareil, il y a un petit chat dedans, déjà dans Quip. Et donc, ça ferait vraiment beaucoup de sens. Le but, finalement, pour euh, Salesforce, c'est vraiment de concurrencer Microsoft. C'est-à-dire de se dire, ok, la suite, on va concurrencer Teams et, euh, et Office par Slack et Google Docs. Euh, et Slack, et, excusez-moi, Quip.
1: Moi, moi, ce que je pense, un truc, c'est que le Quip, finalement. Oui, est-ce qu'ils veulent vraiment faire Microsoft Je ne sais pas. Est-ce qu'ils veulent voler moi, moi, je les vois plutôt en concurrence avec des SAP et des Oracle, en fait, Salesforce. En fait, ils sont en train de sucer toute la valeur de Oracle et de Salesforce et euh, de SAP pour devenir, eux, les, 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 ceux qui avaient de la valeur. Et en fait, SAP, ça sera et, et Oracle, ça sera un peu ta baseline. Mais... Partout où tu as de la valeur, où tu es prêt à vraiment investir du pognon, c'est Salesforce. Et je crois que euh, le, euh, moi, je les vois plus comme concurrents d'Oracle et, et SAP plutôt que Microsoft. Ouais, mais c mais bon. là,
0: je pense que c'est une question de, de tes utilisations. Toi, parce que moi, ça me parle beaucoup, le concurrent, c'est Microsoft. Parce qu'il y a un truc qui ne s'est pas passé avec Teams. C'est-à-dire qu'en gros, le pari de Teams, c'était de dire bah, « vous pouvez faire Slack dans Teams ». Et moi, tous les projets que je vois, euh, donc je travaille beaucoup dans des trucs de standards internationaux, mmh. tu as beaucoup de sociétés, c'est compliqué, bref, c'est dur d'uniformiser, mais le stack de base, c'est Google Drive et Slack. Mmh. Et en gros, si tu me dis, il faut en jeter un des deux, bah celui que je dis, celui que je m'en fous, c'est Google Drive, parce que toi, j'ai juste besoin mmh. d'un truc. Donc, si tu me dis maintenant, bah c'est dans Slack, bah je dis, bah mon, stack de, mon stack de base, c'est Slack. Et là, je vois comment je peux faire tous mes projets. C'est vrai que c'est mmh. l'outil dont je ne peux pas me, me séparer. Euh, après, c'est marrant, le truc qu'ils n'ont pas réussi à faire vraiment pour boucler la boucle, c'est... Ils ont essayé Slack, mais euh, ça ne marche pas. Je crois que tu peux faire des appels vidéo, mais euh, c'est rajouter le euh, Webex ou Zoom mmh. ou ce que tu veux là-dedans parce que ça, c'est le dernier truc. Si tu as ça... S'ils arrivent à rajouter un truc vidéo qui fonctionne, là, tu sors plus... Je Moi, je ne sors plus de chez eux, quoi. Ah ouais euh, mmh. En gros, okay. je suis Microsoft au boulot, mais l'ensemble du truc, je serai chez eux, quoi. Donc, je pense que si le... Alors, c'est un gros grossier, hein, mais s'ils le font bien... Ouais, je peux, je peux le
2: voir arriver. Et cette vidéo, c'est aussi pour ça, ça qu'ils se font racheter finalement. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait x10 comme Zoom Pourquoi ils n'ont pas eu un, Cette année, ils n'ont pas eu un énorme en boost. Ils si vont garder leur cours en bourse. Il est à peu près plat cette année. Et c'est la seule compagnie tech à voir ça. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre dans, le, dans, la, dans, le, dans la vidéo qui était le growth trend de 2020.
1: Ouais. Et Salesforce non plus, hein, je vais vous le dire. Parce que moi, dès ouais. qu'on a vu le confinement arriver, la première chose qu'on a dit à Salesforce, c'est que vous avez déjà même l'année dernière. Est-ce que vous avez une solution vidéo pour qu'on puisse parler à nos clients, pour qu'on puisse ouais. parler à nos clients Force est de constater qu'il n'y avait pas de solution vidéo. Maintenant, on vient de vous en voir une qui va arriver, qui va être intégrée à Salesforce et qui commence à développer. Mais euh, voilà, elle n'existait pas, pas avant. Donc, c'est vrai que c'est un, un, un fail, ça, euh, de la part de Salesforce et de ça. Après, où je ne suis pas totalement d'accord avec toi, Ben, c'est que c'est vrai que maintenant on utilise Teams maintenant on utilise des, des, des euh, pas, mal, pas mal de sociétés utilisent des projets dans Teams et à l'intérieur il y a un chatter. il est bien mais c'est vrai qu'il n'est pas aussi bien que Slack donc le chat ne, ne, ne vient pas automatiquement aux gens il faut s'exercer 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 pour que tu puisses l'utiliser tandis que Slack c'est tellement cool le chat que finalement tout le monde l'utilise bah,
0: c'est exactement ça moi je vois on avait le choix là, entre utiliser tout dans Teams ou avoir un truc WebEx plus machin plus machin et euh, Teams ça n'a pas pris les gens n'aimaient pas, ils comprenaient. Mais alors que tu dis, mais il n'y a, a aucun point de Tiens, friction ouais. évident. Ce n'est pas que tu dis, ah oui, mais ça, c'est pourri dans Teams. Je ne sais pas pourquoi. Moi-même, je n'arrive moi pas à me l'expliquer. Mais ce que je vois, c'est qu'on ne l'a pas utilisé et qu'il n'y a aucun projet où, on a, où les gens ont proposé où ça a pris. Donc, c'est vachement intéressant. Hein. C ça joue à des, à des petits trucs. Mais c'est que Slack, qui a... Ils ont vraiment fait les choses, euh, ces petits détails de, de comment tu parles aux gens, l'intégration des les threads, les trucs intéressants. Ouais, bref, c'est plein de petits trucs. C'est comme Zoom, c'est plein de petits trucs qui ouais. font que finalement, ça... ça Bon en tout cas euh, merci pour le, le retour. Je trouve que c'est intéressant puis ça parle bien de, de nos pratiques donc c'est cool. Mmh. On avait euh, des Ask Nip -Tech. Alors on est toujours content. Merci à tous euh, ceux qui nous posent des questions euh, Ask Niptech. Je crois qu'on en a deux. Alors euh, qu'est-ce que c'était Baptiste Alors la première, elle était de Bernard Boujon qui nous demandait de
2: demander à la communauté leur livre préféré, leur leur contenu préféré on va pas se limiter au livre ah bonne idée et, euh, et donc j'ai créé un Google Form il, est, il sera dans les notes de l'émission en premier en gros en, en gras tout ce que vous voulez allez-y pendant que vous écoutez là descendez dans votre euh, lecteur de podcast dans les notes allez sur le lien et mettez-vous euh, euh, mettez vos, vos trois contenus préférés qu'est-ce qui vous a inspiré cette année vous n'êtes pas obligé d'en mettre trois ce que vous voulez vraiment le but c'est qu'on voit un peu ben, qu'est-ce que la communauté aime bien et on essaiera de voir peut-être qu'il y aura des trucs qui remonteront peut-être pas mais c'est aussi intéressant
1: bah maintenant, quand je clique, j'ai "You need permission". Oui, je vais aussi. changer ça. Yeah, ah, voilà. Comme need... ça, on, on sera tous. Payés. Google, Google needs to
0: verify autour. it's you. Oui. Oui. Uh, je sais bah pourquoi. Ça,
1: Moi, j'aime bien. C'est une bonne idée, et j'aime bien qu'on peut, on, on peut mettre des bouquins ou tout ce qu'on veut. En fait, c'est n'importe quel contenu que les gens ont trouvé cool cette année, euh, qui mm. peuvent, euh, qu peuvent mettre dans la forme. Ça, ça va être cool. Il faudra aussi le mettre sur le WhatsApp euh, ouais. de la communauté pour que mm. tout le monde puisse mettre. puis après, euh, bah, on pourra thématiser un peu ça. Euh, euh, lors de, de notre Episode grand final de la, de, de la fin de l'année ça ça serait cool
0: j'adore et puis je trouve que c'est vrai qu'on bon, le fait toute l'année alors je pense pas qu'on avait besoin d'avoir ce formulaire toute l'année ouvert mais peut-être en fin d'année c'est vraiment le bon moment, et effectivement, d'avoir votre top 5 ou top 10, ou peut-être qu'on fera les catégories. Bref, on verra déjà si ça vous intéresse de répondre. Mais si c'est le cas, je me réjouis vraiment, vraiment de voir, et ça nous donnera plein d'idées. Moi, maintenant, euh, j'ai plein de vacances, donc j'ai plein de temps, donc je vais pouvoir lire et écouter des trucs. Alors, euh, <rire> alors je me réjouis de vos inputs. C'est cool. Ok, donc merci, euh, mer grand merci à Bernard. Euh, et puis, ah, on a, je vois qu'on a une question de Lethargic Panda, qui est un grand podcasteur également, donc plaisir.
2: Alors oui, il vous demande qu'est-ce que vous avez pensé de l'initiative pour les les entreprises responsables. Alors pour ceux qui seraient pas en Suisse, parce que c'est pas tous les auditeurs, il y a eu une donc en Suisse il y a régulièrement des votations, comme vous le savez sûrement, et il y en avait une qui était donc ce week-end, qui était qui demandait aux gens s'ils voulaient que les multinationales suisses, donc pas une entreprise suisse, par exemple je sais pas Nestlé, Roche, soient responsables. Dans le droit suisse, quand elle commet des choses qui sont contraires au droit suisse à l'étranger, par exemple, imaginons que Nestlé emploie des enfants en Afrique, il pourrait être responsable en... devant les tribunaux suisses de ça, donc c'est ce que demandait la votation. Elle a été acceptée par 50,1% de la population, mais refusée par la majorité des cantons, c'est-à-dire que pour qu'une votation passe en Suisse, il faut qu'elle soit par la majorité de la population et des cantons, ce n'est pas le cas, donc elle a été refusée. Et donc, ouais, Mike, Ben, qu'est-ce que c'est votre avis sur ça.
1: Déjà, une chose, c'est qu'on lui donne le, pa le passeport pour l'explication, Ben. Non <rire> oui euh, écoute, je pense qu'effectivement... Euh, alors, le
0: seul truc, j'aurais préféré que tu dises le, le nom d'initiative, le concern ferrand sporting initiative oh, oh, oh. parce que là, tu vois, là, là tu aurais directement citoyen d'honneur la bourgeoisie. Non, mais euh, c'est extrêmement bien expliqué.
1: Ouais. Mieux que j'aurais pu le faire, j'aurais pas été capable, et pourtant je votais. Euh... Mais, mais c'est marrant parce que finalement, est-ce que la question, c'est sur ce qu'on a voté ou est-ce que la question, c'est plutôt de se poser, euh, ah, il y a une initiative et euh, finalement, la majorité du peuple dit oui, mais la majorité des cantons dit non. Et donc, ça ne passe pas. Alors, il faut savoir qu'une initiative, elle a besoin de 100 000 voix. Et ce mot de ce, ce, ce 100 000, il date d'il y a 150 ans. Hein, donc, c'est peu, 100 000 voix pour pouvoir faire une initiative. Mais elle a besoin de la double majorité. Et c'est pour ça que… Ouais, pour, pouvoir qu lancer, est... pour pouvoir, ouais, pour qu pouvoir la lancer, pour pouvoir… Oui, pour pouvoir la lancer. Ouais. Et puis, euh, a, pour passer, elle a besoin de la double majorité des cantons et de la population. C'est ça, si j'ai
0: bien compris. Mmh. oui.
1: Et donc, ça n'a pas passé. Maintenant, moi, j'ai voté, voté non pour ça, ça. Oui, pour l'autre initiative qui, qui était en train de passer, c'était pour limiter les achats de guerre et tout ça. Pourquoi j'ai voté non Je veux dire, parce que je, je sentais que le conseiller fédéral avait mis en place, c'est-à-dire nos dirigeants avaient mis en place des choses qui pouvaient pas lier à ça. Et en bon Suisse, un peu, un peu borné, je m'étais dit, est-ce le moment de limiter les multinationales sur notre sol elles vont déjà se barrer à cause du Covid. Euh, faisons plutôt attention. Voilà les deux choses qu'on fait que j'ai voté. Non, après, cueillez la double majorité. De, de mon vécu, c'est la première fois que je vois une initiative qui passe le vote populaire, mais qui ne passe pas la canton. Je ne sais pas, toi, Ben, si dans ta longue vie, tu as vu, déjà vu ça. Ouais non, il y, y en a eu d'autres.
0: Euh, on, euh, on peut regarder. Moi, j'ai voté oui, mais euh, sachant que je suis euh, tout à fait pour ce système euh, de, oui, euh, double majorité, euh, même si, euh, là, bah, cette fois-ci, ça n'a pas été dans la, la mesure où je voulais. C'est pas... Alors, c'est une, une initiative qui a beaucoup fait parler la société civile. Donc, c'est-à-dire qu'on voyait beaucoup de drapeaux, beaucoup de choses qu'on ne voit pas d'habitude. Mmh. Euh, donc, il y a vraiment alors... eu un vrai euh, engouement de la, de la société civile. Est-ce que ça aurait été une initiative qui aurait changé beaucoup de choses, sincèrement, et vu notre système judiciaire, et vu qu'il y avait quand même une, une application après par le Parlement derrière, je doute que ça aurait eu un impact incroyable et pour moi c'était plus un signe de dire, voilà, effectivement, on veut s'orienter là-dessus, on veut que vous y pensiez, on veut vous créer des, des, des postes adéquats pour que comprendre votre impact en tant que société. pas Ce n'est pas que le shareholder values, mais c'est aussi l'impact global. Juste. Et ça, c'est pour ça que j'étais sensible. Euh, maintenant, bon ce <coughs> n'est voilà, pas la fin du monde, d'autant plus que l'Union européenne est en train de travailler sur des projets un peu similaires, que le Conseil fédéral, comme tu l'as dit, a une, une proposition déjà faite dans ce cadre-là. Donc, voilà, on va... On y arriver, il va y avoir des améliorations à ce niveau-là. Puis l'autre tendance intéressante qui touche le monde de l'attaque, hein, c'est l'internationalisation du droit, c'est-à-dire que tout à coup, on va regarder chez le voisin euh, ce qui se passe, euh, et ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc typiquement, dans notre cas, c'est quand on disait euh, l'Autriche, ou je ne sais plus quel pays, veut faire enlever des posts de Facebook ou veut faire enlever des résultats de, de Google euh, dans le monde entier. Mais c'est un tribunal autrichien, suisse, euh, anglais qui décide, et ça doit être fait dans le monde entier, et ça, c'est vachement intéressant. Quand, euh, je pense qu'on est vraiment ici à un tournant. Euh, en tout cas, moi, je n'avais pas souvenir que c'était comme ça avant où on allait s'intéresser extraterritorialement euh, de ce qui se passe euh, au niveau des entreprises. Donc, euh, à mon avis, c'est une tendance lourde. Et là, ce n'est pas une prédiction facile à dire qu'on va voir de plus en plus dans tous les domaines de, de ça.
1: Bienvenue dans NIP Politique. Hein. Vous <rire> comprenez pourquoi Ben est mieux fait pour... Est mieux armé pour euh, qu'on vote pour lui et on, pourrait faire, on peut organiser ta campagne sur l'IPTEC ben exact le conseil fédéral de, <rire> ouais, on, ouais, on peut pas voter pour oh, le conseil fédéral un gars fédéral. qui connaît, qui comprend la tech à part ouais. Fatih Derder. C'est bien. Ouais, je pense
0: que c'est un argument pour ne pas être élu en général. Celui-là, il fonctionne assez bien. <rire> mais bon. Ok, mais cool. C'était une bonne question. Et euh, oui, puis de nouveau, je crois qu'on n'a on pas de problème euh, à parler de, de, de ça. Hein. C'est aussi, euh, on de beaucoup en Suisse. Et puis, c'était une campagne violente. Il hein, faut voir. C'est vrai que, mais il faut voir violente en Suisse. Je pense qu'il euh, y a beaucoup de pays, alors on, les États-Unis en tête, mais d'autres, même en France, hein, où il dirait non mais c ça c'était pas violent, ça c'était euh, courtois, est un, on est un peu les Canadiens pour ça, on s'excuse, on dit ah bon je t'ai traité de, toi, je lui ai dit que t'avais tort, je suis désolé, toi, je voulais pas te blesser, c'est pas toi que j'attaque, <rire> c'est vraiment, euh, ouais, c'est vraiment
1: est... ton point de vue, <rire> exact, <rire> bon. ben, moi je préfère ça, je préfère la bienveillance, je préfère euh, l'humanité, je préfère ça, et je pense qu'on devrait revenir à ça, un peu exact.
0: plus tard, Old school, double majorité et, et content. Et, et voilà, double majorité aussi, je pense qu'effectivement, ben, ça permet de ne pas avoir des régions qui sont totalement délaissées. Alors, c'est vrai que pour les habitants de la ville qui ont plus de poids, etc., en termes de démographie, ben, des fois, ce n'est pas sympa. Mais je trouve que pour la cohésion d'un pays, de se dire que ben, tu te sens quand même exister, même si tu n'habites pas dans un centre urbain, je trouve ça cool. Bref. Euh, bon je pense qu'on est tout droit, euh, tout chaud pour la partie inspiration. Euh, on a plein de trucs, on a des audiobooks, des livres, des séries. Et évidemment, on va finir avec une citation. Et pour ça, il faut rester jusqu'au bout. Alors, audiobook, je
1: vois, ouh, je vois du lourd là. Bye. Oui, je vois du lourd parce que c'est vrai que j'ai euh, commencé. à Ça faisait longtemps que je l'avais dans mon Audible et puis là, je me suis dit allez, je commence et j'ai commencé. Alors c'est c'est quand même compliqué. Hein. C'est des memories, dream and reflection de Carl Jung. Donc euh, Carl Jung, je l'aime beaucoup parce que déjà il est suisse, mais hein, zurichois. Donc euh, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir quelqu'un et c'est aussi sa pensée domine notre monde actuel. Hein. Donc euh, c'est assez fou, on, on en entend beaucoup parler. Donc c'est un peu ces mémoires qui sont assez assez marrantes, euh, marrantes c'est peut-être pas le terme, hein, je, je me reprends. <rire> façon, mais, mais 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 je trouve intéressant euh, un, un homme qui réfléchit et puis qui il a mis très très longtemps avant d'écrire ses mémoires. Euh, il voulait pas et quelqu'un l'a aidé à le faire, mais finalement il l'a fait et, et c'est complexe mais intéressant. Donc euh, je vous encourage, je vous encourage à, à écouter ou à à vous intéresser à Carl Jung, en tout cas, parce que, euh, vraiment, ses, ses écrits et sa manière de voir la vie influencent beaucoup nos sociétés actuelles. Voilà.
0: Mm -hmm. Je suis une question adressée au monde, disait euh, Carl Jung. Donc, ça, vous oui. voyez un peu le genre de... voyez un peu le genre, mais c'est vrai que moi, écoute, ça m'intéresse, j'ai beaucoup de trucs, j'ai trop de livres à lire, mais euh, c'est vrai qu'en tout cas c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'impact sur beaucoup de monde oui. et euh, rien que pour ça je pense que si on veut comprendre la pensée occidentale c'est vrai que ça vaut la peine de comprendre euh, Carl Jung donc oui. je suis content que
1: tu le fasses pour nous et comme ça <rire>
0: quand tu auras fini
1: tu nous diras tout cool je vous dirai tout. au niveau des livres j'avais deux questions un c'est que j'entends beaucoup beaucoup parler du dernier livre d'Obama a, promise, uh, a, promise, uh, a Promised Land uh, il a 4.9 stars sur 5 et 4514 reviews, donc euh, ça fait de… Je pense qu'il va déjà… Il rajoute 100 millions à son compte en banque. Hein, notre Comment il baraque. fait pour avoir
0: que 2% de haters Donc, ah il a 99, ouais. 4, 94% de 5, le 3%, 3, 3 de 4. Et là, il n'y a pas de 2, <rire> mais il y a un, donc il a que 2% de haters. Je ne ouais, comprends hein. pas. Ouais, ouais.
1: C'est dingue. Hein. On, on, on croirait que ça serait beaucoup plus. Oui. Euh, alors peut-être les haters, ils n'achètent pas son livre, donc ils ne peuvent pas voter. Tu vois ce que je veux dire
0: <rire> Ça n'a jamais empêché personne de poser des reviews sur euh, Audible. Ah non, c'est vrai qu'il y a ah, pas mal de verified Tu es obligé d'acheter ouais, hein, quand même. Donc 4000 c'est pas mal. Hein.
1: Donc la question pour vous, c'est à lire ou pas à lire
0: Ah écoute, euh, non, je vais faire l'impasse. quoi je, je, okay. Ça ne m'intéresse plus, euh, la politique des États-Unis. Euh... Mm. Oh, non, non, sincèrement, euh, non. Okay. Baptiste.
2: je cherche un argument pour ne pas le lire et ben vient de donner, hein. <rire>
1: moi, moi je veux le lire mais en même temps je ne vais pas le faire Pourquoi parce que un, <rire> bon. il ne faut pas lire l'histoire d'une personne racontée par elle-même ça c'est ouais. la première chose à part euh, l'autobiographie of a yogi ça <rire> okay. c'est autre chose hein. et 2. Euh, euh, il, il, il paraît qu'il faut attendre selon les historiens j'ai écouté Dan Carling au minimum 20 ans avant de, 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 mm. de, de, de raconter l'histoire pour pouvoir avoir plus de perspectives mm sur, finalement, les décisions qui se sont passées. Donc, pour ces deux raisons, euh, et le fait qu'il eh, est aussi très épais, <rire> je ne vais pas lire ce livre. Merci, vous m'avez donné les raisons. Mais et tu sais je... quoi
0: Il euh, y, y a un autre truc, c'est vrai que... Hum, moi, je, Alors, je ne suis pas dans ma période nationaliste ou tout ça, mais j'ai complètement changé ma stratégie sur ce que je lis et ce que je donne. Donc, je m'explique. Euh, par exemple, Carrie Young, ça explique la pensée occidentale alors, largement, mais ça explique aussi des trucs que je peux, toi, autour de moi. Quand on lit ces trucs américains à longue, on hmm. comprend les États-Unis, toi. Mais je n'ai plus besoin de comprendre les États-Unis. Je les comprends assez pour euh, ce que j'ai besoin. Et typiquement, maintenant, j'ai switché tous mes, mes, mes Twitch, les, les supports. Donc, j'ai gardé le même niveau financier. Euh, et mes Patreons, et je donne à des, à des créateurs et créatrices en Europe. Alors il y en a toute une série, mais j'ai enlevé presque tous ceux qui étaient aux États-Unis, et je me suis dit, à un moment, il faut soutenir aussi cette création, on est trop, euh, tu vois, je ne sais pas mm -hmm. si j'ai une mm -hmm. espèce de crise de la quarantaine euh, culturelle, mais euh, je suis très content de ça. Donc voilà, je ne sais pas. Est-ce que, est -ce que tu, toi, tu sens qu'il y a un truc comme ça J'ai l'impression qu'il y a un, suite,
1: un un tournant, quoi, où on en a... Mm -hmm. on... Mais je pense que peut-être on en a un peu à le bord des Américains aussi. Hein. On a eu Trump pendant 4 ans, il nous a bien saoulés, euh, il nous a euh, baladés à gauche, à droite, à gauche, à droite, euh, mis un peu le chaos, pas seulement chez eux, mais chez nous. Donc euh, finalement, on, en a un peu, on a envie de calme. Donc peut-être, euh, ouais. j'espère que Joe Biden nous en ramènera, et puis après, on, on verra euh, quand on montera dans le bateau. En tout cas, j'aimerais pas être euh, dans les premiers entretiens qu'ils vont avoir euh, avec les Européens. Parce que ça va être chaud, chaud, chaud. <rire> tu as raison. Ouais. Ok. Ça va être... Oui. Et voilà. Et un autre bouquin pour finir, parce que je vous avais promis que je ne vous embêterai pas euh, la, la fois dernière. Mais je vais vous embêter cette fois. Je continue ma, ma, ma lecture des euh, uh, Himalayan Masters et dans la Veda. Euh, dans la Veda, c'est euh, quoi C'est la Bible hindoue. Et c'est mmh. assez cool. Ça, c'est un maître de plus. Le nickname, Alors, il s'appelle Shri Shri Bhajan Bama Shari. Bah oui. En force de lire les bouquins, je deviens vachement meilleur sur les noms. Je vous dis, j'arrive à mieux les prononcer, c'est pas mal. Dans son nickname, c'est Takur, et c'est vrai que c'est un sage indien, un yogi, et puis qui explique, qui raconte. J'aime beaucoup ses livres parce qu'en fait, ils parlent d'histoire et de spiritualité en même temps sans faire, un peu comme euh, des, des trucs de la Bible. Euh, il te raconte une histoire en t'expliquant de la spiritualité. Et ça, je trouve cool, parce que euh, et il et, et y a mon côté historique qui est titillé par, euh, par l'histoire et qu'on racontait une histoire, et le côté euh, spiritualité qui est rempli. Donc voilà, un énième livre que je lis... Euh, après, je vais voir euh, où est-ce que je vais. <rire> ah, mais
0: parce que Brahmachari, c'est ce que je me disais. En fait, c'est parce que les brahmanes, donc c'est la, la caste euh, religieuse, hein, éduquée, etc. Et donc, Brahmachari, en fait, ça veut dire aussi quelque chose. C'est euh, une personne qui pratique le Brahmachari. Bref, oui. Euh, donc, est, qui est une, euh, donc est là, ça veut dire qu'en fait, son nom, c'est toujours le même truc. faut toujours... Dans ces noms-là, il faut toujours comprendre le nom parce qu'il te dit oui. beaucoup sur la personne donc lui en fait c'est la personne qui suit les euh, concepts de cette religion là euh, bien particulière je ne
1: dirais pas que c'est une religion je dirais parce que en fait, ce, chemin eux, là, okay. ouais, ce chemin là one truth many paths c'est ça que j'aime bien aussi c'est qu'ils ne se considèrent pas comme des religions mais au fait il faut savoir que dans ces milieux là ils ont plusieurs noms ils ont un nom au départ d'enfance après un nom quand on leur donne et puis qui deviennent différents et puis après des nicknames donc, euh, c'est assez complet. Mmh. Ils n'ont pas un nom comme nous euh, qui reste toute, euh, toute sa vie. Outside. C est, c est, c est « <rire> Outside ».« Outside ».« Du berceau <rire> ça ça mais, ». <rire> mais je dois dire, c'est vrai qu'à force d'avoir lu des livres, et puis là, ça fait six mois que j'en lis, euh, c'est vrai que tu commences à, à, à « connecter les dots », comme on dit en anglais. Et, et c'est intéressant parce que tu vois que beaucoup euh, ont la même vision. Ce n'est pas comme si tu as plusieurs paroles. En fait, ils disent tous la même chose. Et puis, assez, de manière assez similaire. Donc, c'est cool. Voilà. Shri Shri Bajan
0: Brahmachai allez, allez. <rire> on aime SRI SRI hein, si vous voulez commencer à taper euh, dans votre moteur de recherche préféré euh, SRI SRI et après le reste ça vient tout seul je vous propose un quick round encore avec quelques séries qu'on est en train oui. de regarder parce qu'elles sont cool après un hommage qu'on est obligé de faire dans cette émission qui va nous ramener loin avant la citation alors quick round série je vois qu'on en a presque on en a même une chacun
1: euh, Mike alors moi, euh, voilà, Mandalorian, pourquoi Parce qu'il y a la saison 2, et puis 2, et puis euh, parce que la dernière épisode, donc je le regarde sur Disney+, que je paye 9,90 francs par mois, c'est environ 10 euros, et euh, c'est génial. Non seulement ça, mais pour une fois, après une saison qui dure 14 épisodes, ou je ne sais plus, après une autre saison, à la sixième épisode, voilà les Jedi qui arrivent. Donc j'étais content de voir ah. finalement des Jedi euh, dans, dans l'épisode du Mandalorian. Donc, euh, voilà, c'est cool. Euh, franchement, c'est sacrément bien fait. J'adore. C'est court. C'est 30 minutes. <rire> Bravo. Quoi.
0: OK. Ouais, ouais, c'est vrai que je n'avais pas croché. Alors, j'ai quand même une série à vous proposer qui est sur Netflix. Ça s'appelle We Are The Champions, qui est faite par... Euh... Ah, j'ai oublié son nom, mais c'est un des gars qui jouait... Euh... Dans, dans The Office, euh, le gars spécial là, à qui tout le monde fait des, des, des pranks. Euh, bref, toujours est-il que ça raconte euh, si sport, pas sport, non, euh, activité particulière. Euh, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, le premier épisode, c'est il y a cette énorme pente en Angleterre où les gens courent derrière un fromage et puis la première personne qui est en bas de la pente euh, gagne. En général, on a tous vu des images. Je suis sûr que vous voyez, ah, c'est oui, vraiment oui, une, une énorme... Tombe.
1: Ah, je, 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 je euh, Oui, il glisse le long d'un du, énorme talus. C'est vraiment ouais,
0: <rire> c'est <rire> ça. C'est grand n'importe euh, quoi. <rire> exact. Et, et il <rire> regarde, il suit les personnes qui font ça. Alors après, le dernier que j'ai vu, par exemple, il a le sur euh, la danse canine. Donc, c'est des personnes qui dansent avec leurs chiens. Puis, il y, y a des compétitions. Euh, bref. Et moi, ce que j'aime dans ces trucs-là, c'est que ça t'ouvre sur des mondes. Parce que les personnes qui font ça, elles passent leur vie. C'est leur C'est leur univers. Et j'adore euh, entrer dans des microcosmes comme ça et voir de la passion et voir que finalement, il y a de la beauté, même dans des trucs où dans scanin ils sont ils sont 100 dans la salle, euh, tu vois, tu as genre 120 participants puis 100 personnes dans le public, toi, toi. donc même tous les participants ne restent pas pour garder, toi. mais, mais c'est beau et, et c'est vachement intéressant. Alors, je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde, parce que c'est un peu spécial, c'est un peu nerdy. Mais sincèrement, si vous aimez découvrir des univers et si vous aimez comprendre des personnes, euh, je recommande chaudement. Euh, ouais. En plus, c'est bien, bien raconté. Donc, euh, voilà. Ma petite sélection Netflix du moment. Baptiste.
2: Alors, moi, c'est un peu moins original, c'est The Crown, saison, la saison 4, qui est, je trouve, mm. excellente, parce que... Alors, c'est peut-être personnel, mais la part, la, ça couvre la partie de, avec Margaret Thatcher et Lady Diana, donc c'est vraiment le... Bon, t'es
0: le... es, es dans le fan club de Diana suisse, hein. ça, faut le dire quand même, t'es es, es, vice-président Président, vice-président vice -président <rire> Non, non, ça... <rire> ah, allez, <rire> bon, vas-y, raconte. Mais,
2: euh, donc, c'est vraiment une partie de, de l'histoire qui est super intéressante de la Grande-Bretagne, il y a plein de choses, il y a la guerre au Malouine, il y a... Enfin, un, vraiment un ensemble de choses intéressantes. Donc déjà, c'est très cool. C'est très beau en plus, il faut, faut dire ce qui est. Ça se regarde très bien, c'est une série Netflix. Et, euh, et ça respecte la règle des 20 ans de Mike. C'était il y a plus de 20 ans, donc on peut re regarder l'histoire à ce moment-là. Mmh. Même si, évidemment, c'est romancé, mais ça donne... Ça, ça reste quand même de l'histoire. Et, euh, et ça, pareil, comme l'a dit Ben aussi, c'est aussi cette histoire de... T'es dans un milieu, quoi, tu vois la reine en pyjama, enfin, qui va, faire la, qui va à la chasse, tu vois, enfin... Tu rentres dans leur univers et c'est vraiment agréable.
1: Ouais. Même si, ben, regardant, quand je regarde à 20 ans en arrière, je suis de plus en plus critique envers une Margaret Thatcher et un Ronald Reagan. Mais... Parce que ce qu'ils ont créé, c'est ce qu'on subit aujourd'hui. Donc, euh, C'est vrai que on, on aura, on, autant on les encensait dans les années 90, autant maintenant ben, on se rend compte qu'ils avaient tout faux. Mais justement,
2: voilà. et on voit un peu justement c'est dark side tu vas dans la série. Donc non, ouais. je trouve que c'est bien, c'est bien pour cet aspect-là aussi. Parce que justement, et je pense c'est l'erreur, tu vois, ça fait un peu le lien avec le livre d'Opama On fait un peu l'erreur, tu vois, de regarder le passé, mais le passé était trop proche. Alors que quand mmh. tu prends un peu plus de distance, tu te rends compte et tu mets un peu plus ces éléments en perspective. J'ai l'impression.
0: Bon, ben voilà, en tout cas, là, vous avez euh, de quoi faire. Euh, alors, vous n'avez pas besoin de nous, hein. Je veux dire, Nick Tech, on n'est pas les pros des séries, mais c'est marrant de voir que, voilà, ben, en temps de confinement, on a toujours un peu meilleur en série. Et donc, voici notre sélection. Et puis, on voulait terminer cette émission avec euh, un petit, une petite pensée pour Tony Hichet, euh, l'ancien euh, directeur, euh, CEO, fondateur de Zappos euh, qui nous a beaucoup marqué euh, dans NipTech euh, quand je pense à Tony mm -hmm. chez je pense au début de NipTech aussi euh, alors je sais pas quand on en a parlé je vais je vais taper le bouquin qu'on a lu relu de lui c'était Delivering Happiness euh, on en avait parlé euh, dans le NipTech 58 quoi waouh donc euh, ouais, La voilà. première année quoi oui, et deuxième puis, année. Pour vous dire, quand on avait fait Niptec 200, on avait dû donner une liste de livres euh, qu'on conseillait absolument. Il était revenu dans le Niptec 200. Euh, donc voilà, Tony Hichet, quelqu'un d'assez exceptionnel, de universellement reconnu comme étant très particulier, mais dans le bon sens du terme. Euh, et de nouveau, je pense, dans le thème de ce qu'on disait, de, de rentrer dans l'univers de l'eau, de, de, de savoir apprécier la différence. C'est quelqu'un qui l'a a vécu, non seulement envers ses employés, mais envers ses clients également. Euh, donc voilà, je pense qu'il avait sûrement ses défauts et ses travers, comme tout le monde, mais en tout cas, il laisse une belle trace euh, à travers ses livres, à travers son œuvre. Donc voilà, c'était avant la citation, un petit... Euh, je pense que Mike, hein, on est d'accord pour dire que c'était vraiment quelqu'un de… Oui, de bel heureux. hommage Ben, bel
1: hommage, très très beau et je, je trouve qu'on critique souvent les CEO tech parce que c'est des bâtards, et ils ont raison d'être critiqués, mais lui c'est tout, c'est grandiose. Il quitte la Silicon Valley pour aller s'installer à Las Vegas pour essayer de développer toujours le coup d'avance, il développe l'holocratie même si les gens n'aiment pas, il… Il, il sort de son modèle actuel. C'est le premier à avoir fait, à avoir créé le business model de Zappos, c'est-à-dire le, le free euh, euh, de, de renvoyer les chaussures gratuitement. Avant, ça se faisait pas. C'est Zappos qui a créé ça. Le oui, fait et puis de, de tout le monde. Le, le traiter de oui. fou, quoi. Disons, oui.
0: impossible que tu t'en sortes avec ça. Et hein?
1: euh, voilà, c'est voilà, sa patte de génie et c'est lui qui, en plus, a, je crois qu a eu l'idée. Voilà. Mais c'est une bonne personne et puis voilà, quand c'est son heure, c'est son heure. Vous n'avez qu'à lire online comment il est mort. En tout cas, un grand merci à lui. Et puis, ça me donne envie d'aller relire Delivering Happiness qui est un magnifique livre donc qu'est-ce qu'on a une quote de Tony Shea ou de Carl Jung <rire> alors ni l'un ni l'autre ah, on a une, une quote ni de Tony Shea ni de Carl Jung parce que n'y avais pas pensé mais on a une quote de mon coach favori George Raving. ah très bien il dit uh, never miss a, the chance um, uh, never miss the chance to show those you love admire and appreciate that you care ah, ben écoute, ça va, ça va quand même dans ce sens-là,
0: quoi. Donc, ne manquez, ne manque jamais l'occasion de montrer aux personnes que vous aimez, que vous admirez, que vous appréciez, que euh, vous ah, care, que vous vous, vous, vous souciez d'eux. Oui. Mais c'est plus que care, c'est plus que se faire du souci. Hein. Care, c'est que vous, vous prenez soin d'eux, quoi. Que vous, que vous
1: pensez à eux, que vous eux. prenez soin d'eux. C'est juste, ouais. très beau. Euh, c'est
0: juste une... je trouve que dans ces temps euh, à être confirmé, pas... ça vous arrive aussi moi j'ai des gens euh, je pense qu'on est arrivé à la phase du confinement où on a digéré tout ça puis d'un coup il y a des personnes qui me recontactent genre des collègues là il y a récemment une collègue à qui j'ai travaillé chez Google et on s'entendait bien qui a dit ah bah ben voilà Comment ça va Il y a aussi quelqu'un qui a dit Ah pourquoi on ne fait pas un café virtuel Mais quelqu'un que tu que j'aurais pas croisé. Euh, mmh. Sinon, mais je pense que vu qu'on n'a plus ces moments de hasard où tu sais, d'un coup tu te croises au détour, parce que tu es un peu dans les mêmes coins, un peu dans les mêmes conférences. Et et puis, euh, je commence à avoir plus de spontanéité dans, le, dans les connexions, tu sais, de recréer un petit peu les rencontres au hasard. Je trouve ça rigolo. Vous, toi, tu vois ça, Mike, aussi Ou c'est
1: juste. Euh... Non, je, je dois dire que moi, je dois plus les créer. Mais euh, mmh. j'ai accepté que je suis assez. Euh, je suis l'humain qui les créera. Donc, euh, j'ai aucun souci à reach out, moi. Et puis, euh, euh, même plusieurs fois s'il le faut. Donc, ça ne me dérange pas. Un peu comme on fait pour la marche du vendredi, Ben. Ah, oui, c'est vrai, C'est un, un truc qu'on fait régulièrement avec
0: Mike, mais s'il n'y a pas Mike, il n'y a pas de marche. <rire> il n'y a pas de souci je la fais avec toi. Et toi Baptiste, est-ce que tu vois aussi des, comme ça, des, des envies de connexion
2: euh... Oui, carrément, mais avec le confinement, il y a vraiment eu ça pour le coup, vraiment cet été, deux, trois fois, des gens avec qui pareil on, on, je je m'attendais pas à recevoir des messages et aussi le et même en général alors moi comme on est encore l'université n'est pas présentielle, il y a vraiment cette idée tout le temps de d'une interaction sociale beaucoup plus conscientisée c'est-à-dire de dire ok mm. à midi aujourd'hui je mange avec telle personne je vais sur le mm. campus j'envoie un message à telle personne oh t'es là machin et tout il vraiment c'est beaucoup plus ouais c'est c'est vraiment le mot que je dirais c'est tu conscientises beaucoup plus tes relations sociales
0: ouais. Bon, en tout cas, une excellente côte pour terminer cette émission, hein, montrer que vous euh, prenez soin, que vous vous souciez, que vous, tout ce qu'on a dit, des personnes euh, que, voilà, je veux peux pas redire, la côte, elle était très bien. <rire> elle. Voilà, nous, on se retrouve, alors, juste maintenant, parce qu'on arrive dans la, les, les zones de fin d'année, donc, on a un hip-tech normal le 15, et puis, j'imagine, euh, Mike, tu prendras ton, ton micro euh, à ton appartement euh, à la montagne, et on fait un, un hip-tech de fin d'année, comme on a l'habitude, quelque part euh, d'ici, voilà,
1: dernière semaine, quoi, la dernière semaine de l'année. Avec un grand plaisir et on va essayer d'avoir nos special guests, histoire d'avoir de, de, un peu de folie.
0: Ah, j'aime cette idée. Bon, bah, c'est magnifique. Alors, d'ici là, on se réjouit euh, de vous retrouver et n'hésitez pas, si vous avez des idées, des questions, à SnipTech ou à nous rejoindre dans la communauté WhatsApp ou voilà, euh, niptech.com bref, il y a mille et une façons de nous contacter. Baptiste, tu veux dire un truc N'oubliez pas de remplir le formulaire
2: même si vous n'êtes pas forcément fier de ce que vous lisez ça donne des idées à tout le monde <rire> Non vraiment, parce que moi aussi avant de dire à NipTech j'aurais pas rempli ce truc je pense avant de venir participer à NipTech mais vraiment vous dites pas que c'est pas forcément en phase avec ce qu'on raconte mais n'hésitez pas parce que ça peut vraiment être très cool de partager
0: Bien d'accord Allez, à l'heure de semaine, ciao Ciao ciao, ciao, ciao. C'est beau, attends une seconde. Il va ouvrir le chat.
2: Encore une fois, je suppose. Mais il y a la, la porte, elle est, elle est ouverte derrière, derrière lui en plus. Donc. Oui, on dirait
1: que la porte est ouverte. Pourquoi la porte, elle est ouverte derrière toi, Ben uh -huh. Ah,
0: c'est une armoire, ouais, attends. <rire>
1: attends, c'est une armoire. <rire> ah. Ils sont bizarres, les appartements de Lausanneau. Ah, dis, ils sont bizarres. Il y a un cadavre derrière la porte. Et il y a un chat dans le Il y a des chameaux. <rire> il y a <rire>
0: Voilà.
2: Il y avait un pied ah, qui dépassait.
1: Non, c'est pour
0: tous les aussi dit. c'est vrai que... <rire> euh, non, ça, c'est... Je sais pas, tu sais, les chats, ils ont des territoires, mais des fois, ça change. Et donc, maintenant, euh, on a deux chats. Alors, la, une, elle est maintenant, elle, se, elle vient dans mon bureau, quoi. Donc, il faut explorer, il faut laisser les trucs bref. Donc voilà, c'est pour ça que tout est chamboulé, puis que je dois aller ouvrir la porte, et que je ne vais plus pouvoir faire des podcasts d'une heure, parce que c'est trop longtemps, quoi. C'est trop
1: longtemps pour le chat. C'est comme ça, on doit tous s'adapter, quoi. On pourrait l'appeler tout simplement R.I.P. Tony ou R.I.P. Shea non
0: Non. Soit ça, soit delivering something, quoi. Ah oui, delivering. Delivering tout court.
2: Parce que entre le Black Friday
0: et lui, je ne sais pas. Est-ce qu'on a besoin de... <rire> non, Delivering fait...
2: Black Friday, mais... <rire> non, non, non,
0: non. Non. <rire> non. Delivering tout court, je pense que c'est marrant parce que ouais. je trouve que le, le, le différent... Euh, surtout que son impact, comme tu l'as dit, il a été... Euh, mais est-ce que, est que, est que... Delivering est trop...
1: Tony, no? de non
0: Non, ça fait un peu... Non, je non là, ça ne sonne pas non, bien.
1: Ouais, Non, je ne crois pas. Euh... Normalement, on a toujours puis si on met tu vois quand on veut faire un hommage à quelqu'un euh, tu peux pas euh, tu peux pas euh, euh,
0: ou, ou, tu... Ou, ou, si on veut faire un hommage on dit on peut dire merci Tony ou toi juste un euh, ouais. thanks Tony toi merci Tony ouais. mm.
1: après je pense pas qu'on va thanks sh... thank you thanks sh... mais son nom c'est Tony Shay tu sais il, il est bien son nom il est bien complexe mm h s, -S, -S i -E. Ou, alors, -S Ou alors,
0: où on met Tony Schell le nom de l'émission. Oui. Ouais.
1: C'est bien. C'est un petit... Alors, un même s'il est mort jeune,
2: c'est quand même... Enfin, on voit un peu que la tech, c'est un domaine qui mature parce que genre, c'est pas, pas tout le temps qu'il y a des, des personnes qui décèdent comme ça.
0: Non. Bon, c'était bon, hein. un accident.
2: Hein. Ouais, c'est ouais. un accident, c'est sûr. Mais quand même, avec le temps, dans... Dans NipTex 500, peut-être que, peut que, quand on fera les NipTex 500, 600, chaque semaine il ouais. y aura
0: un hommage. Ah <rire> non, évidemment, ça sera. Il y aura la... nous le l'hommage. <rire> <Ouais. rire> Et Alors puis là, on aura la rubrique nécrologie. Ouais. Vrai, ah, ah, là, là, là. <rire> on en a parlé dans NipTex. Tu
1: te souviens, on avait le le, le le Shark, pas le Shark Tank, mais le Death Tank. Ah hein, ouais,
0: Death Pool. Death Pool. Euh, c'était bon, bien ça. Mmh. <rire>
1: Moi, je ne trouvais pas ça cool. Et puis euh, c'était trop négatif, je trouvais. Mmh. ah ouais non mais c'était euh, c'était
0: bon, bien <rire> oh, ouais. c'était toutes les startups qui mourraient mmh. maintenant les gens il faut juste
2: maintenant vu qu'il n'y a plus de concurrence il y a juste le cimetière des services Google tu sais
0: oui c'est ça c'est exactement bon le moi j'aime
1: au lieu de Tony j'aime bien à Delivering chez
0: non mais je crois que Delivering okay. tu, quel, tu, tu, non tu, tu, non c'est
1: okay.
0: <rire> à son créateur à ce que tu veux mais non je crois pas mmh. je crois que c'est pas okay. c'est un peu Tone deaf, quand on dit mmh. très bien <rire> Bon, top. Et eh ben nickel, merci. Et puis je pense que
1: ben voilà. normalement on mettait trois trucs derrière, non
2: Oui, euh, oui, les euh, thèmes. Je mettrais Black Friday, euh,
0: protéines sûrement, ouais, ou, ou, ou Alpha Fold, ou Alpha, alpha Fold, ouais, ouais. ouais.
2: Et, euh, et, et puis, Slack. Et
0: puis euh, Slack. Ouais, non, c'est hyper simple. On avait trois thèmes.
2: Mm. T'avais ouais. Ouais. Mm. vu le dernier news bah, pas, On n'avait pas besoin d'en parler dans l'émission, mais Facebook qui rachète Customer. Parce que tu parles tout le temps de Slack pour le service client et que c'est nul. Euh, WhatsApp pour le service client et que c'est nul. Mike Oui. T'en penses quoi, du coup Du rachat
1: je connais, Honnêtement, je ne connais pas Customer. Je ne sais pas ce que c'est. Ok. C'est
0: justement, justement un connais.
1: service client un peu… À... Mais, mais tu sais, le, le problème de, de WhatsApp, c'est son intégration, en fait. C'est mm. intégré à nulle part. Euh, honnêtement, c'était à mm. peine intégré à, 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 à Salesforce. C'est ouais. juste que c'est comme si les API sont tellement compliqués que mm. tu... Et puis aussi, pour que le client, il contacte, c'est le bout du monde, quoi. C'est genre le, le truc le plus compliqué ouais, au monde. Vu que tu ne peux plus
2: faire des numéros de téléphone, ouais, effectivement. Oui, ouais, 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 ouais. Mm.
1: Et puis, tu es là, tu es, es toujours bloqué. Et puis, c'est ce que les gens voudraient tout le temps utiliser. Mm. Tu as une plateforme vidéo que tout le monde pourrait utiliser. Tout ce que j'ai dit, c'est copier WeChat. Faites que ça. N'utilisez même pas votre cerveau. Vous prenez les meilleurs trucs, vous les implémenter <rire> C'est tout ce que vous avez bon, à écoute,
0: faire. On leur reproche assez souvent de copier. faire ça de juste copier, c'est vrai qu autant qu'ils le fassent là où on aimerait quoi, ouais. je veux dire oui. je...
1: Mmh. ils le font partout ouais. Ouais. break things ouais, ouais. Ouais. Ouais.
0: bon euh, bon bah nickel en tout cas euh, c'était sympa, je me ouais. réjouis euh, de faire euh, nos deux dernières émissions mais c'est vrai que la dernière on l'aime particulièrement donc Baptiste nous dit quand moi c'est simple, je suis disponible tous les jours
1: <rire> donc voilà parfait ça marche
2: oui. euh, je demande à, donc à Guillaume et euh, Matt comme d'hab
1: oui. oui oui je pense que ça serait cool
0: ouais oh, oui, ah, bien. Bien. ouais ok bon bah tip top et euh, merci encore et à dans deux semaines ciao ciao, ciao les gens ciao. Sont, euh, sur Twitch Twitch
1: Twitcher pro, non ciao, de vrai. ciao ciao ah. <rire> ciao